0: Ich laufe des Öfteren mit einem offenen Rucksack durch die Gegend. Das liegt daran, dass mein Reißverschluss so schwer zugeht. Und irgendwelche netten Bekannten machen mich dann darauf aufmerksam, Markus, dein Rucksack ist offen. Und ich sage dann manchmal, das, was da drin ist, kann mir gestohlen bleiben. Also meine Bibel zum Beispiel, es gibt ja noch mehr Bibeln, oder meine Predigtmanuskripte, die kann man sich nochmal ausdrucken, oder? Also nicht, dass mir die Sachen nicht wichtig wären, aber wenn dieses Diebesgut irgendjemandem zum Segen werden kann, warum nicht? In Polen wäre das eine ganz neue Missionsstrategie. Einfach mit offenem Rucksack voller Bibeln, der Rest erledigt sich von selbst. Was ist der Lieblingsvorname der Polen? Klaus. Klaus. <lacht> okay. Aber der Sinn dieser Redewendung, irgendetwas oder jemand kann mir gestohlen bleiben, ist ja eigentlich ein ganz anderer. Nämlich irgendjemand oder irgendetwas ist mir gerade nicht wichtig. Gerade im Blick auf Personen ist es eine traurige Angelegenheit, wenn ich mich so äußere, mein Bruder kann mir gestohlen bleiben. Oder die Assis aus dieser und jener Klasse. Mein Lehrer kann mir gestohlen bleiben. Redest du manchmal so über Menschen? Menschen, die dir egal sind? Jesus hat seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, seinen Freunden immer wieder beigebracht, diese kaputten Menschen mit anderen Augen zu sehen, die geistlich verwirrten, die Ungläubigen wichtig zu nehmen, weil sie ihm selber so wichtig waren. Und er wollte, dass seine Jünger so denken, wie er selber auch und etwas von dieser Liebe aufbringen, die er selber hatte. Jesus war oft von irgendwelchen unfrommen Leuten umgeben, von Unerwünschten, von Unzüchtigen, von Unmöglichen. Und einmal steht so am Rande des Geschehens eine Gruppe von religiösen Führungspersönlichkeiten, die meinten so ein bisschen besser als andere zu sein, kopfschüttelnd mit gedämpfter Stimme diskutieren die miteinander, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. So beginnt das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Letzte Woche haben wir ja schon über Lukas 15 nachgedacht. Die tuscheln miteinander, der, er nimmt Sünder auf, er ist mit ihnen, kannst du es vorstellen? Und diese abfällige Bemerkung nimmt Jesus zum Anlass, mit eindringlicher Stimme, nicht tuschelt irgendwie so nun nur zu seinen Leuten zu reden, sondern so, dass es jeder hören kann, mit eindringlicher Stimme eine Reihe von Geschichten zu erzählen, die es in sich haben. Da war ein gewisser Schäfer, sagt er, er besaß hundert Schafe. Eines Abends stellte fest, dass einer seiner wolligen Freunde abhanden gekommen ist. Das hat ihm solche Sorgen bereitet, dass er sich sofort auf den Weg gemacht hat, den Ausreißer zu suchen. Und tatsächlich er hat er ihn wiedergefunden. Mit großer Freude nimmt er das Schäfchen auf die Schultern, trägt es heim. Er rauft seine Freunde, seinen Nachbarn, alle Leute zusammen, um mit ihnen ein Fest zu feiern. Sein verehrtes Schaf war wieder da. Jesus überträgt diese Geschichte auf verlorene Sünder. Erstaunt schauen seine Zuhörer ihn an. Er macht so eine kleine Pause und dann fährt er fort. Eine Frau, die zehn Drachmen besaß, hatte eine aus Unachtsamkeit verloren. Sofort zündete sie eine Lampe an, überall unter allen Möbeln gesucht. Und auch diese Geschichte endet glücklich mit der Wiederfindung dieser Münze. Und auch diese Geschichte überträgt Jesus auf verloren gegangene Menschen, diese bußfertigen Sünder. Haben die Leute um ihn herum jetzt verstanden, was er sagen will? Nun, sicherheitshalber schließt da noch eine dritte Begebenheit an. Die Geschichte von einem schwarzen Schaf in einer Familie einem großen, wahnsinnigen und bisschen abenteuerlustigen Sohn, der mit dem Geld seines Vaters die Welt erobern will. Das ist die einzige überlieferte Situation, in der Jesus drei Geschichten, so wie im Schnellfeuersystem, zack, 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 hintereinander erzählt, die die gleiche Aussage haben. Er scheint an diesem Tag regelrecht schockiert gewesen zu sein über die Denkweise dieser Pharisäer und Schriftgelehrten, über die Denkweise darüber, wer Gott wichtig ist und wer nicht. Darum will er die Liebe Gottes zu Verlorenen anhand dieser ein, zwei, drei Geschichten ein für alle allemal klarstellen. Reden wir heute über das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der gefunden wurde. Wir finden diese Geschichte in Lukas 15, vers 11 und lesen erstmal diesen Text. Er, Jesus, sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, in dem er verschwenderisch lebte. Als er alles verziert hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tage Löhner meines Vaters haben im Überfluss an Brot. Ich aber, ich komme um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und er ging zu seinem Vater. Und als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu dem Vater, Ich habe gesündigt gegen den Himmel vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bringt schnell das Gewand heraus und zieht es ihm an und einen Ring an seinen Finger und Sandalen an seine Füße, bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn, er war verloren und er ist gefunden worden. Er war tot, er ist wieder lebendig geworden. Und sie fingen an, fröhlich zu werden. Es geht in dieser sicher ziemlich bekannten Geschichte, die Jesus erzählt hat, ähm, nicht um die Geschichte eines verlorenen jungen Mannes, sondern die Geschichte eines verlorenen Sohnes. Das heißt, dass der Vater dabei eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wörter können ja komisch sein, oder? Du hörst ein bestimmtes Wort und zack, entsteht ein Bild vor deinem inneren Auge, strömen die Gefühle, da gehen die Gedanken auf Wanderschaft, du weißt gar nicht so genau warum. Ein einziges Wort wie Vater kann einen ganzen d der Assoziationen auf die Fahrt schicken. Ich weiß schon, wenn ich vor manchen von euch das Wort Vater ausspreche, dass bei vielen sofort Feierabend ist. Da denkt ihr an das Exemplar von Vater, das ihr zu Hause habt. Was ist der Durchschnittsvater? Naja, das ist ein Gebieter, der mit den Erfahrungen prahlt, mit dem Geld geizt, der immer bei allem dagegen ist, den man nie stören darf, den nie Zeit hat. Die drei Lieblingssätze lauten, ich bin auch mal jung gewesen, das hätten wir uns früher nicht erlaubt und hoffentlich werden deine Kinder auch mal so. Manche kennen ihren Vater gar nicht oder sie kennen ihn als Trinker. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause zugeht, aber eins solltest du nie vergessen, deine Eltern haben auch irgendwann mal mit den besten Vorsätzen angefangen, was dazwischen gekommen ist. Ich weiß es auch nicht. Der Vater jedenfalls, von dem Jesus hier in diesem Gleichnis erzählt, der ist ganz anders. Der ist nicht nur Erzeuger seiner Söhne, der ist nicht nur Erzieher seiner Söhne, der ist nicht etwa der Erzfeind seiner Söhne, sondern ganz im Gegenteil, er ist ihr Freund, trotz seines Unternehmens, hatte Zeit, was mit ihnen zu unternehmen. Es geht ihnen gut bei ihrem Vater. Die fühlen sich wohl, das Verhältnis ist völlig in Ordnung. Er gönnt ihnen alles, was sie brauchen. Und umso erstaunter ist der Vater, als eines Tages sein Jüngster erscheint, ihm eiskalt eröffnet, ich gehe. Er ist 18 und im besten Krübelalter. Und so denkt er sich, wenn ich vom Glück immer nur träume, da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich irgendwann verschlafe. Ich will ein bisschen was erleben, also draußen, was so erzählt wird. Das klingt ja ganz interessant, nicht nur das, sondern reizvoll, irgendwie spannend. Und ich nehme an, es stinkt ihm auch die Arbeit auf dem Bauernhof, Immer nur lochen auf der Jagd nach Mäusen, das kann man ja auch einfacher haben. Viele sind auf der Jagd nach wirklich viel Geld und so, aber wenn man einen reichen Vater hat, er nimmt einen Schluck Feigenschnaps und allen Mut zusammen. Vater sagt er, ich will mein eigener Herr sein, dazu brauche ich allerdings dein Geld. Ich will mein eigener Herr sein, ich brauche dein Geld. Dass da irgendwas nicht stimmt in diesem Satz, das hätte er eigentlich selber heraushören müssen, na gut, ich wir mir nicht im Weg, das Erbe steht mir zu. Du hast doch genug, drum hab dich nicht so. Schon brutal, oder? Wie er mit seinem Vater umgeht. Es dauert dem jungen Herrn schlichtweg zu sagen, lange bis der Alte tot ist. Aber er bleibt dabei. Im Land meiner Träume, in den vielen Bars, kann ich Bares gebrauchen, dass er das Land irgendwann barfuß verlassen würde. Das wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich glaube, vielen ist nicht klar, dass derjenige, der mit gib mir beginnt, irgendwann einmal vergib mir sagen muss. Jetzt stell dir mal deinen Vater vor, wie der reagieren würde, wenn du so kämst. Ja? die Adern in seinem Hals so dick wie dein Oberarm. <lacht> mit Schaum vor dem Gesicht erklärt er dir, dass du die nächsten drei Jahre Hausarrest hast. Ja, also, jeder menschliche Vater hätte entweder einen Tobsuchts oder einen Schlaganfall gekriegt, keine Ahnung. Aber der Vater hier, er reagiert ganz anders. Der fängt nicht irgendeine Diskussion an und versucht, den gar nicht zu überreden. Der ist nicht beleidigt, der macht keine Szene, sondern er macht, was der Junge sagt. Steht auf, geht zum Tresor, holt die Geldbündel raus, zählt das Erbe ab, blättert dem Sohn die Scheine, schweigt auf den Tisch. Wow so ein vater wünscht man sich oder nicht schlecht sagst hey ich brauche geld zack liegt's da nicht schlecht so ein vater wünscht man sich nun für viele die hier sind und das hört ihr ja auch wenn manche hier vorne stehen und von ihrem vater im himmel erzählt für viele ist dieser wunsch in erfüllung gegangen der Vater in diesem Gleichnis ist selbstverständlich er ist Gott gemeint. Gott ist unser Vater. Johannes Kapitel 1 Vers 12, da steht so viele Jesus Aufnahmen, das hat immer mit Jesus zu tun. Die Bibel sagt so viele ihn, Jesus Aufnahmen in ihr Leben denen gab er das Recht Kinder Gottes zu sein. Die haben einen Vater im Himmel, der sie liebt, der auf sie aufpasst, wenn sie an Jesus glauben. Und er ist reich für alle die ihn anrufen. So steht in Römer 10. Dieser Vater ist reich. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Willst du ihn anrufen, also jetzt nicht mit dem Handy, sondern anrufen, indem dass du die Beziehung zu ihm pflegst, redest du mit ihm, Sprichst du über deine Probleme mit ihm, wirst du ihn anrufen oder wirst du ihn lediglich anpumpen, so wie der Kerl hier in der Geschichte. Der sahnt bei seinem alten Herrn ab, der steckt sich die Scheine in die Tasche, steckt sich mit einem 19 euro scheine Kippe an, dampft ab in die große, weite Welt, in ein fernes Land, wie es hier heißt. Möglichst weit weg, da, wo sein Vater ihm nicht folgen würde und auch nicht sein zugenhafter Bruder. Geht in ein Land, wo ihn keiner kennt, niemand ihm irgendwelche moralischen Vorträge hält. Seine Devise ist, mach dein Ding. Er reiste weg in ein fernes Land. Viele leben heute in der Ferne. Viele sind entfremdet von Gott wissen gar nichts über seine Großzügigkeit, weil sie lesen nicht in der Bibel. Also, dass es irgendwie einen Gott gibt und dass Gott irgendwie immer für einen da ist. Das hat man hier und da schon gehört. Aber dass sie ihr äh, Vertrauen auf diesen Gott setzen würden, dass sie sein Wesen wirklich kennen und in einer Beziehung zu Gott leben, das trifft auf die Allerwenigsten heutzutage zu. Leider, leider. Mit den Wurzeln unserer christlichen Kultur setzt man sich nicht mehr auseinander, und so gehen immer mehr, immer weiter auf Distanz zu Gott. In ein fernes Land. Wie viele haben sich in unserem christlichen Land so weit von Gott entfernt, dass die Gottesvorstellungen so unglaublich unterschiedlich aussehen, dass es mit dem wahren Vater im Himmel nicht mehr das Geringste zu tun hat. Papst Benedikt XVI. hat mal gesagt, dass man die Haltung von heute folgendermaßen formulieren kann. Das Christentum, das kennen wir ja. Und jetzt suchen wir uns etwas anderes. So ist es. Das kennen wir schon. Das ist, ist so vertraut. Und das ist, alles was vertraut ist, ist irgendwann auch langweilig. Deswegen, es muss doch noch mehr gehen. Dieser junge Mann hat gesagt, es muss doch noch mehr geben. Und er reiste in ein fernes Land, weit, weit weg. Da pfeift er vergnügt sein, sein, Liedchen vor sich hin. und kann sagen, er ist flötend gegangen, ja. Und der Vater, er steht da im Türrahmen seiner Haustür und, und zieht dem Jungen schweigend nach. Was denkt er? Und vor allem, warum schweigt der Vater? Er macht ja noch nicht einmal den Versuch, ihn zurückzuhalten. Der Vater, also Gott, wie wir gesagt haben, er weiß doch schon vorher, dass die Sache schief geht und dass er auf die entsprechende Bahn geraten wird, das weiß Gott doch. Gott ist allwissend und er kennt doch schon, wie so eine Geschichte ausgeht, dass er sein Leben vor die Wand fahren wird. Gott kennt die Zukunft genauso wie die Gegenwart und auch die Vergangenheit. Gott ist allwissend. Warum unternimmt er denn nichts? Warum sagt er denn nicht, hey, überleg doch mal, warum zwingt er ihn etwa nicht zurückzubleiben? Das ist so eine Erziehungsmaßnahme, oder nicht? Und ob es die schlechteste ist, das ist immer noch die Frage. Warum schweigt der Vater meine Überzeugung ist, dass Gottes Schmerz über die verlorenen Töchter und Söhne, die jeden Tag ihr Erbe verschleudern, ungeheuer groß ist. Aber er hindert sich trotzdem nicht daran, es zu tun. Es wird verschleudert, man nimmt von Gottes Leben und alle guten Gaben und man macht sich ein schönes Leben. Nach Gott fragt kein Mensch, jedenfalls der allergrößte Teil unserer Gesellschaft nicht. Und Gott lässt das zu, er lässt Menschen laufen. Warum macht er das? Die Antwort ist, weil sich Liebe nicht erzwingen lässt. Gott möchte nicht, dass wir gezwungenermaßen in seiner Gegenwart leben, weil wir es müssen und weil irgendwie Druck auf uns ausgeübt wird von christlichen Umfeld, von der Kirche, von deiner Familie oder so, und von Gott schon gar nicht. Das will Gott nicht. Er möchte Freiwillige in seiner Gegenwart haben. Möchtest du von einem geliebt werden, den du dazu gezwungen hast? Lieb mich sonst knalls. Das ist ein Anmarschspruch, der, glaube ich, nicht besonders erfolgsversprechend ist. Kann man nicht vorstellen. Man kann niemanden zur Liebe zwingen, das funktioniert nicht. Bist du mal unglücklich verliebt gewesen? Also, dass deine Zuneigung einem anderen Menschen in keiner Weise erwidert worden ist? Und kannst du dich erinnern, was das für Gefühle gewesen sind, dass ich das innerlich fast zerrissen hätte? Nun, Gott ist zwar kein Mensch, aber... Gefühle hat er trotzdem. Davon berichtet uns die Bibel durchaus. Gott hat Gefühle. Wenn ich als Menschen, Mensch jemanden liebe und diese Person erwidert diese Liebe nicht, dann leide ich. Dann komme ich mir verlassen vor. komme ich mir bescheuert vor, wenn ich sogar was investiert habe, dem anderen meine Liebe mitzuteilen. Und ich komme mir so elend vor. Gott liebt dich, darauf kannst du dich verlassen. Und wenn du seine Liebe zurückweist, dann leidet er als Gott auch. Und er leidet nicht nur, weil er etwas verloren hat, sondern er leidet auch und vor allem, weil du etwas verloren hast, deine Heimat verloren hast, deine Wurzeln verloren hast, deine Identität in Gott verloren hast. Sei mal ehrlich, die Gaben nimmst du gerne, aber den Geber meinst du nicht unbedingt zu brauchen. Du liebst das Leben statt Gott. Ich glaube, das Dilemma in dieser Geschichte beginnt gar nicht erst, als der Sohn das Geld des Vaters zu Fenster rauswirft, sondern als er das Geld von ihm verlangt, so als wenn er ein Recht darauf hätte und als ob er damit machen könnte, was er will. Wenn es dir gut geht, dann ist das Gottes Verdienst. Wenn du beschenkt bist, du gesund bist, du dich heute satt gegessen hast und einigermaßen coole Klamotten trägst, dann ist das Gottes Verdienst, seine Gnade. Du lebst jeden Tag aus der Gnade Gottes. Er gibt gute Gaben, gutes Essen, gute Freunde, einen gut aussehenden Körper. Aber gerade diese an sich guten Dinge, die Gott gibt, die sind es, die dem Jungen zum Verderben werden, weil er gebraucht sie nur für sich, so wie ein ausgezahltes Kapital eben, über das er frei verfügt. Und du? Nun, das Geld, das du hast, das ist an und für sich etwas Gutes. Aber wenn du es nur gebrauchst, um dir selbst ein schönes Leben zu machen, dann wirst du ein unbarmherziger, geiziger Hund. Entschuldigung. Die Begabung, die Gott dir gegeben hat, vielleicht kannst du gut Gitarre spielen, so wie die in der Band und so. Das ist ja an und für sich etwas Gutes. Gott gibt Gaben. Aber wenn du diese Gaben nur dazu gebrauchst, dir selbst Namen zu machen, Geld zu machen, dich von den Massen beklatschen zu lassen, dann wirst du ganz schnell zu einem arroganten Angeber. Zu so einem Arschloch, weißt du? Da gibt es einige. Oder die Schönheit, die Gott dir gegeben hat, schön und gut aber wenn du sie nur gebrauchst, um möglichst viele Männer zu verführen, dann verführt dich deine Schönheit zur Selbstverliebtheit, zum Selbstbetrug. Was machst du, wenn deine Schönheit verblüht ist, wenn du alt wirst? Dann siehst du alt aus. Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. So hörte ich gerade dieser Tage in so einer Karnevalsrede. Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. So verschleudert dieser junge Mann alles, was er hat. Er geht sehr großzügig um mit dem, was er da von seinem Vater bekommen hat. Sehr großzügig. Das, was Gott in dich hineingelegt hat an sexuellen Bedürfnissen, eben an deinen Reizen. Wie großzügig gehst du damit um? Verschleuderst du das? Er, dieser junge Mann, er tut es. Raus damit und jetzt das Leben genießen. Endlich bin ich frei. Endlich kann ich machen, was ich will. Endlich kann ich alles das, was mir da erzählt worden ist, mal selber ausprobieren. Ich bin mein eigener Herr, autonom. Ich möchte ja auch selbstständig sein. Das ist so ein Drang, den wir als Menschen haben. Wir wollen unser eigener Herr sein, selber bestimmen, niemandem Rechenschaft schuldig sein. Das war bei dem Jungen so und irgendwie kann man es auch verstehen, aber es ist eine Warnung, die in dieser Geschichte drinsteckt. Als eines Tages die Sonne auf sein aufgesoffenes Gesicht scheint und er den beruhigenden Kontroll Kontrollgriff, den er täglich da unter sein Bett in die Schatzkiste tut, da fasst er auf einmal ins Leere. Papas sauer verdiente Goldmäuse haben das sinkende Schiff verlassen. Es waren doch so viele, am Anfang, wünscht es, halbe Erbe, es waren ja nur zwei Söhne, ist ja gut, dass das jetzt nicht ein Vater war mit zwölf Söhnen oder so, ja, also, entsprechend groß war der Anteil, 50 Prozent des Besitzes, vielleicht nicht also ein bisschen wird der Vater auch behalten, na, oh, das war eine ordentliche Summe, aber jetzt auf einmal, so innerhalb, der Zeitpunkt wird uns ja nicht gesagt, aber, na, überschaubaren Zeit war alles ausgegeben, nichts mehr da. Er schreckt, da alle Taschen rum, nichts mehr da, was ihm geblieben wäre. Und nicht nur das, dass nichts mehr da war, es war auch auf einmal niemand mehr da. Vorher war er umgeben von allen möglichen Marotzern und Schmeichlern, die ihn umschwärmten wie die Fliegen den goldenen Haufen. Aber jetzt auf einmal, wo er nichts mehr hatte, da hat sich einer nach dem anderen dünn gemacht, nichts mehr da und niemand mehr da, keiner mehr, auf den er zählen kann oder der sich Freund nennen würde. Nachdem er sich vorher in der Gesellschaft von lustigen Vögeln und leckeren Häschen aufgehalten hat, schaut er zum Schluss in so ein paar rosarote Augen. Er war in einer Schweine-WG gelandet, wo alle das gleiche Parfüm benutzen. Wisst ihr, nicht nur die Hölle ist traurig, auch der Weg dahin. Das, was so toll aussieht, so reizvoll, das hat oft genug mit Sünde zu tun. Und das bahnt dir den Weg ins Verderben. In einem fernen Land, fernab von Gott, sind wir auf dem besten Weg zur Hölle. Und das spiegelt sich oft auch schon im Leben von Leuten nieder oder wieder. Ich habe junge Leute, 16, 17, 18 kennengelernt, die schon so verbraucht aussahen. Ich freue mich über so eine Geschichte, wie, wie Tamara eben erzählt hat, die Buße getan hat und gesagt hat, Herr, vergib mir, ich freue mich über Hassan, freue mich über Michi, der im Kinderheim groß geworden ist. Dank für eure Zeugnisse. Dass schon in jungen Jahren Gott euer Leben wieder in Ordnung gebracht hat, ihr zurückgekommen seid und euch besonnen habt. Und ihr merkt ja, ich brauche diesen Vater im Himmel. Wie viele sind immer noch weit oder fern in einem Land und, und merken es gar nicht, dass das Geld immer knapper wird. Du gibst aus, du gibst aus. Die Freunde sind auf einmal überhaupt nicht mehr als Freunde zu bezeichnen. Das sind, das sind irgendwelche Saufkumpanen, aber doch nicht solche, in denen du mal dein innerstes Anvertrauen kannst, mit denen du wirklich reden kannst, die auf dich zählen. Aber du merkst es gar nicht, weil du bist irgendwie so drin in diesem System von Gottlosigkeit, dass du immer weiter und weiter und weiter mitgehst, dich einfach treiben lässt. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die sagen, na komm, eigentlich ist ja ganz richtig, von dem jungen Mann mal zu Hause rauszugeben, abzuhauen, einfach mal so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen zu sammeln und so mitreden zu können. Da muss man doch alles mal mitgemacht haben, oder nicht? Aber Moment, was heißt denn hier, man muss alles mal mitgemacht haben? Muss man tatsächlich einen Krieg mitgemacht haben, um einsehen zu können, dass Krieg schrecklich ist? Muss man das erst mitgemacht haben? Hat einer von euch mal einen Fliegenpilz verspeist, um dann am eigenen Leib den Nachweis zu bringen, dass man davon stirbt? Das ist ja irgendwie Quatsch, oder? Man muss doch nicht alles mitgemacht haben, um dann sagen zu können, aha, guck mal, das ist das ist gar nicht so ohne oder so. Ein Freund von mir, Manuel, er hat auch gemeint, alles mitmachen zu müssen. Er hat mir gesagt, ich, ich wollte meine Freunde besser verstehen können. Er ist in Christian Elternhaus groß geworden. Er hat Jesus schon früh kennengelernt und auch als seinen Herrn, als seinen Erretter angenommen in sein Leben. Er lebte als Christ, aber dann kam so eine Phase, wo man in der Schule dann so am Wochenende, also in der Schulzeit so seine Partys gefeiert hat und dann hat er gesagt, oh komm, wie das so ist mit dem Kiffen, das sollte ich schon mal ausprobieren, dass ich die besser verstehen kann. Der hat aufrichtig den Wunsch gehabt, einfach mit ihnen so kumpelhaft Zeit zu verbringen, um ihnen dann auch als Jesusjünger ein Zeugnis zu sein. Aber dann war es eben nicht nur, dass er da getrunken und geraucht und gekifft und all so ein Zeug gemacht hat, sondern er ist immer tiefer in diesen Strudel reingeraten. Und heute sagt er mir, ich würde am liebsten diesen Abschnitt aus meiner Biografie rausschneiden weil er durch einen gewissen Musikstil und, und, und bestimmte Erinnerungen, Assoziationen immer wieder runtergezogen wird, an diese Zeit erinnert wird. Ich würde es am liebsten loswerden, aber das funktioniert leider nicht. Muss man alles mitgemacht haben, Lebenserfahrungen sammeln. Das klingt so geistreich, so hochgestochen, Aber das, was wir hier als Lebenserfahrung, das bezeichnet die Bibel schlichtweg als Sünde. Das ist ja eigentlich der viel passende Ausdruck dafür als der junge Abenteurer sein Geld in Kneipen und Bordells vertan hat. Und das geht tatsächlich aus dem weiteren Text hervor. Der ältere Bruder, der, der hat es schon irgendwie wahrgenommen und äh, bezeichnet das so. Also da schließlich als Schweineherz gelandet ist, da sagt er sich ja nicht, so jetzt habe ich alles mal mitgemacht, jetzt bin ich ein erfahrener Mann, sondern er sagt, ein Idiot bin ich gewesen. Na gut, Idiot sagt man nicht, ein Vollidiot bin ich gewesen. <lacht> der ist ja nicht zu seinem Vater zurückgekommen mit den stolzen Worten, sieh, her, Vater, jetzt hast du also einen gereiften jungen Mann wieder zurück, nach dem, was ich alles erlebt habe, kriegst einen klugen Sohn zurück. Sondern er sagt demütig, ich habe gegen dich gesündigt. Das ist ehrlich, ich habe ich hab Scheiße gebaut und das tut mir leid, ich habe gesündigt. Die brutale Faust der Selbstüberschätzung hat ihm fast den K.O. verpasst. Zerlumpt ist er am Ende. ausgepumpten menschliches Wrack. Sein Gesicht ist von Gier und Sorgen zerfurcht. Der ganze Kerl stinkend und verdreckt. Ist überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Innerlich ist er so alle, dass er nicht mal mehr Tränen hat. Und so kommt er in sein Heimatdorf. Und niemand sieht diesem Landstreicher an, dass er das Kind des reichen Vaters ist. So sehr hat die Sünde ihn entstellt. Denk mal so, im Dorf kannten viele den Vater, kannten die Familie auch die Verhältnisse. Und nachdem er also diesen Entschluss gefasst hat, von den Schweinen weg, meine äh, Kollegen von damals, also die bei uns im Haus angestellt sind, die haben viel, viel mehr als ich, der ich als Sohn meines Vaters geboren bin, hier bei den Schweinen. Und dann, dann, dann entscheidet er sich zurück und ich laufe zu dir, wie wir das vorhin gesungen haben. Hast du das mal so in deinem Leben erlebt, dass du so eine Entscheidung getroffen hast? Er hat sich dazu entschieden und dann kommt er so in den Dunstkreis derer, die ihn eigentlich kennen müssten, aber es merkt gar niemand, dass er das ist. Was ist denn das für einer? Wie sieht denn der aus? Die Sünde hatte ihn ziemlich entstellt. Sieht man dir eigentlich noch an, dass du von Gott abstammst? Oder erkennt dich gar niemand als einer, der eigentlich eine christliche Vergangenheit hat, der eigentlich ein christliches Elternhaus genossen hat? Du bist geschaffen als Gottes Ebenbild. Das heißt, du solltest ein Spiegel der Eigenschaften Gottes sein. Güte sollst du ausstrahlen. Liebe, so wie Gott liebt, solltest du andere Menschen lieben. Treue, Reinheit, Freundlichkeit solltest du ausstrahlen. Erkennt man dich an solchen Charakterzügen? Oder bist du gekennzeichnet durch Unehrlichkeit, durch Egoismus, Sturheit, Rechthaberei, Streitsucht und so? Mancher geht jahrzehntelang in eine Gemeinde, in eine Kirche, in die Versammlung, ohne dass das Evangelium die geringsten Auswirkungen auf seinen Charakter hat. Da merkt man nichts davon, dass es Gotteskinder sind und das geht durch alle Generationen hindurch. Das ist doch eine bedenkliche Sache, dass in unseren Gemeinden so viele Sonntagschristen sind, die sich da mal so ein bisschen rausputzen, aber die ganze Woche über machen, was sie wollen und eben überhaupt nicht mehr als Kinder Gottes erkennbar sind. Wenn einer zu dir sagt, Mensch, ganz der Vater, ganz die Mutter, dann soll es doch so sein, dass man irgendwie deine Eltern, deine Prägung auch dir abspürt oder sieht. Und wenn wir Gotteskinder sind, wäre es doch schön, wenn die Leute sagen würden, Mensch, ganz der Vater, der hat ein bisschen was von Gott, der hat ein bisschen was von dieser Heiligkeit, von dieser Liebe, von dieser Großzügigkeit. Haben die Leute sowas mal bei dir festgestellt? Manchmal sagen Leute sowas, du bist irgendwie anders, was ist los mit dir? Schön, wenn sie es mal dir gegenüber gesagt haben. Wenn nicht, dann bete doch darum, dass du was ausstrahlst von dem. Herr, ich möchte mehr von dir. Ich möchte als Kind Gottes erkannt werden. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass du gar keins bist. Vielleicht sagen die Leute von dir, das ist ein widerlicher Kerl, das ist ein Schläger. Oder die ist eine Schlampe, der ist ein Säufer, ein unzuverlässiger Kollege, ein Umtreiber. Vielleicht sagen deine eigenen Eltern von dir, dass du ein Versager bist, eine Schande für die Familie. Und selbst wenn sie damit recht haben, ich sage dir, Gott sieht in dir einen liebenswerten Menschen. Der Vater schaut jeden Tag die Straße entlang, Tag für Tag und er wartet auf dich. Und er möchte dich so gerne als sein Kind in seine Arme schließen. Und dieses Geschenk der Umarmung Gottes, das gibt es in jeder Größe, auch in deiner. Gott wartet darauf, dass du Heimkommst, er sitzt Tag für Tag am Fenster, schaut raus, wann kommt er wieder? Und als dann der junge Mann auf das Anwesen seines Vaters geschlichen kommt, wie gesagt, keiner erkennt ihn, aber der Vater, er erkennt ihn. Hinter dem ausgezehrten Zügen dieses Bettlers, durch alle Schmutzschichten hindurch, erkennt der Vater das Gesicht seines Sohnes. Der Junge hatte den Hof, aber nicht das Herz seines Vaters verlassen. Vielleicht sagst du, oh, der Weg ist so weit. Gott ist so weit. Ich habe mich so weit entfernt und dahin zurückzukommen, das ist ein unglaublich weiter Weg. Die Distanz ist so groß. Vielleicht sagst du, ich bin hier, Gott ist dort, ich bin sündig, Gott ist heilig. Diese Distanz ist aus meiner Sicht einfach nicht mehr zu überwinden. Das ist richtig. Du bist sündig, Gott ist heilig. Trifft auf mich auch zu, dass ich sündig bin. Aber liest doch mal, hier steht, der Vater lief hin und fiel ihm um den Hals. Er lief ihm entgegen. Im Jakobusbrief Kapitel 4 steht, naht euch Gott, so wird er sich euch naht. Es kann sein, dass dir diese Distanz zwischen dir und Gott unglaublich groß vorkommt. Aber wenn hier steht, naht euch Gott, so naht er sich euch, dann heißt das ja, dass in dem Moment, wo du dich in Bewegung setzt, Gott sich auch in Bewegung setzt. Naht euch Gott, dann naht euch Gott, dann naht sich euch Gott. Das heißt also, dass die Strecke, die dir so weit vorkommt, ja nur halb so groß ist. Und nicht nur das. Es das heißt, der Vater lief ihm entgegen. Ich glaube, der Sohn schlich immer seinen Spruch, den er da aufsagen wollte, vor sich her sagen, so weiter. Der hat sich ja geschämt. Der trottete da so den Weg entlang. Der Vater aber rief. Das heißt, der Weg ist... Noch viel kürzer, der Vater rennt dir entgegen. In dem Moment, wo er wahrnimmt, da ist jemand bußbereit. Er ist bereit, alles einzusehen, was er falsch gemacht hat. Und mich um Vergebung zu bitten. Er ist bereit, heimzukommen. Da rennt dir der Vater entgegen. Weißt du, was die Angestellten vom Vater gedacht haben? Wenn so ein alter Mann mit einem Gewand an, da über die Straße liegt, ein bisschen komisch aus. Aber im Vater war völlig wurscht, wie alle denken. Gott war es ganz egal, was die Leute denken, wenn er seinen Sohn als einen gekreuzigten, blutigen, an ein Kreuz hänge. Das ist Gott alles egal. Sein guter Ruf steht auf dem Spiel. Aber er investiert etwas, um zu dir zu kommen. So sehr liebt Gott verloren gegangene Menschen. Da ist keiner, der ihm gestohlen bleiben könnte. Keiner, der hier sitzt, der nicht von Gott geliebt wäre. Der Junge wäre mit einer Anstellung als Diener zufrieden gewesen, aber der Vater nicht. Der Vater nicht. Dass du dass du irgendwo hier im Haus der Knechte unterkommst, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du kannst dir sicher sein, dass Gott dir, wenn er dir entgegenkommt, nicht unterkühlt entgegenkommt und dir irgendwie so ein Strohlager im kühlen Schuppen der Knechte zuweist. Das ist überhaupt nicht sein Stil. In der ganzen Geschichte redet der Vater kein Wort. Erst ganz am Schluss, als er seine Arme geöffnet hat, öffnet er zum ersten Mal den Mund und sagt, dieser junge Mann ist mein Sohn. Er war verloren. Und er ist wieder gefunden worden. Das ist mein Sohn. Er stellt sich zu diesem jungen Mann. Und wenn wir jetzt wieder an uns und unser Verhältnis zu Gott denken, diesen Menschen habe ich mal geschaffen. Das ist eigentlich meiner. Und jetzt kommt er zurück und jetzt ist er wieder in meiner Familie dabei es ist mein Sohn und ich stehe dazu. Nicht irgendwie ein Diener, nicht, dass du denkst, jetzt musst du das alles abarbeiten und wieder gut machen. Du kommst allenfalls, wenn du also reumütig zurückkommst, irgendwo in die Gemeinde, wo du dann arbeiten musst, so Technikdienst, das liegt dir gar nicht oder so, oder musst irgendwelche guten Werke tun, dass du so jetzt also als Christ dich bewährst oder so. Gott erwartet nicht, dass du ein Diener wirst. Nein, er lebt das ab. Der Diener, der Junge ist bereit, ich möchte ein Tagelöhner sein. Aber der Diener sagt, hey, holt das Kleid, lasst uns feiern, den Ring an den Finger, das heißt, der gehört zu mir. Das Familienerbstück gewesen, Sandalen an seine Füße. Mein Sohn war tot und er lebt wieder. Gott freut sich über bußfertige Sünder. Und die ganze Rede, die sich der Junge den ganzen Heimweg lang mühsam zurechtgelegt hatte, Vater, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, dieser Spruch wird erstickt in einem dicken Kuss. Der Vater... Überhäuft ihn geradezu, nicht mit Vorwürfen, wie wir vielleicht erwartet hätten. Er überhäuft ihn mit Küssen, mit Klamotten, mit Duschgel und allem, was nötig ist. So ist Gott. Er schenkt dem verlorenen Sohn alles zurück, was er verspielt hat. So ist Gott. Bist du ein flötengegangener Sohn oder eine Tochter? Komm heim. Du wirst schmerzlich erwartet. Heute, 12. Februar 2012, ist ein guter Tag, sich zu bekehren. Bist du einer von denen, die immer dann denken, wenn hier vorne Leute stehen und ihr Zeugnis sagen, eigentlich bin ich so weit weg, aber die sind zurück wieder klargekommen, aber bei mir ist das nicht der Fall. Hast du das Zeugnis ganz am Anfang gehört, die Welt ist nicht genug? Letzte Woche hat ein Mädel hier diesen Satz, das ja, so ein James-Bond-Streifen, die Welt ist nicht genug. Hast du das wahrgenommen? Das ist, das ist richtig, die Welt ist nicht genug. Wenn du meinst, das gibt dir Erfüllung, das ist nicht genug. Dein Herz ist so groß, dass die ganze Welt das nicht füllen kann, dass alleine Gott es füllen kann. Willst du heute heimkommen? Der Vater wartet auf dich. Und über keinen denkt Gott, der oder die kann mir gestohlen bleiben. Ja, dem Hirten sind Schafe, genommen worden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, und zu schlachten und zu verderben, Johannes Kapitel 10. Ja, es gibt viele verlorene Söhne und viele verlorene Töchter, aber keiner, der ihm gestohlen, bleiben soll. Weil der Vater den Sohn gab, ist der Weg zurück wieder frei. Jesus verließ das Vaterhaus nicht aus Rebellion, sondern um an unserer Stelle die Entfremdung durchzumachen. Der Sohn kam für uns, um uns mit Gott zu versöhnen. Und nachdem er, Jesus, an einem Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, wurde er drei Tage später von den Toten auferweckt und er fuhr 40 Tage später zurück ins Vaterhaus und er ließ die Tür hinter sich offen. Er ging zurück ins Vaterhaus, ließ die Tür hinter sich offen für dich, damit du heimkommen kannst. Erkennst du dich wieder in der Geschichte vom verlorenen Sohn? In der Geschichte von dieser verlorenen Tochter? Ist es ist bei dir so, dass Menschen, Einflüsse, Sünde versuchen, dich von Gott abzuhalten. Ist es ist so, dass vieles dazwischen gekommen ist, was dir im Grunde genommen so leid tut, von dem du genau weißt, dass es falsch ist. Aber du ich bisher nicht überwinden konnte, ist zurückzugehen. Dem Vater war sein Ruf nicht zu schade. Dem Vater war sein Sohn nicht zu schade. Jesus nicht zu schade, um ihn für dich sterben zu lassen. Und das war ein Kampf auf Golgatha, als Jesus starb. So ein bisschen dargestellt in dem, was wir eben gesehen haben, wo sich der Vater dazwischen wirft. Gott selber wird Mensch, und er stellt sich zwischen diese Kräfte, die dich von Gott abhalten wollen und dich selber, sein geliebtes Kind. In Jesus ist er gekommen, um dich zu erretten. Und wenn du diesen Wunsch heute Abend verspürst, zurückzukommen und diese Sehnsucht hast, du meinst zwar, du kommst nicht durch, aber diese Sehnsucht hast, ich möchte wieder zurück zum Vater, weil ich glaube, dass er mich liebt. Kannst du heute Abend Jesus und dieses Geschenk der Vergebung annehmen, weil Gott bezahlt hat. Hier liegt eine Menge Geld herum, aber du bist nicht mit Geld, mit Gold, Silber oder irgendetwas Materiellem erkauft worden, sondern mit dem Blut von Jesus erkauft worden. Einen höheren Preis kann ich mir nicht vorstellen. Den hat Gott bezahlt für dich. Das bist du Gott wert.
1: Und ich möchte jetzt an dieser Stelle für
0: euch beten, die ihr so auf Abwägen seid wenn du heute Abend diese Entscheidung treffen möchtest, zu Jesus zu kommen und dir deine Sünden vergeben zu lassen, ein Kind Gottes zu werden, dich verändern zu lassen durch die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, dann möchte ich dich nach diesem Gebet auffordern, wie wir das im Dezember auch schon mal gemacht haben, hier vorne hinzukommen zu einem Bekenntnis. Vielleicht fällt dir das schwer vor, allen Leuten hierher zu kommen. Tamara hat uns heute Abend gesagt, hier wird keine ausgelacht. Ich finde es viel mutiger und für das Profil eines Menschen sprechend, wenn er den Mut hat, auch zu seinem Mist zu stehen und sich dazu zu bekennen, als so in der Masse mit zu, zu schwimmen und, und, und sitzen zu bleiben und dann irgendwie alles doch wieder so sein zu lassen, wie es vorher auch war. Du brauchst dich nicht für diesen Schweinestall zu schämen, aus dem du kommst, sondern sieh einfach diese erleuchteten Fenster des Vaterhauses, wo du erwartet wirst. Der Vater wartet darauf, dass du kommst. Ich möchte für dich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für deine unglaublich große Liebe, die in diesem Gleichnis zum Ausdruck kommt. Du hast den Jungen gehen lassen und du gehst uns unsere Wege gehen, weil du niemanden zwingst, in deiner Gegenwart zu leben. Aber du möchtest, dass wir umkehren, dass wir unsere Sünden bekennen und dass wir dieses Angebot, in Jesus Christus annehmen, dass du für uns vollbracht hast, dieses gewaltige Werk und diese offene Tür. Danke, Herr Jesus, dass du die Tür bist hin in die Gemeinschaft zu Gott. Und Jetzt sitzen hier Leute, die innerlich mit sich kämpfen, die wissen, dass du sie rufst und dass du sie in deiner Gegenwart haben möchtest. Ich möchte beten für solche, die noch nicht so viele Verletzungen mit sich herumtragen, dass du sie davor bewahrst und dass sie heute zu dir kommen, damit sie vor so etwas bewahrt bleiben. Und ich möchte genauso für solche beten, die Verletzungen ihrer Seele, vielleicht sogar was man ihnen rein äußerlich ansieht, weil sie sich geritzt haben, weil sie angefangen haben zu trinken und aus lauter Verzweiflung versucht haben, ihr Leben so irgendwie besser zu machen. Herr, dass du dich über diese Menschen erbarmst, dass du sie rufst, dass du ihnen Mut gibst, sich zu dir zu bekennen. Danke, Herr, dass deine Arme offen sind für uns. Amen. Wenn du jetzt diese Entscheidung treffen möchtest, komm hier vorne hin. Und wenn wir uns dann hier vorne mit ein paar Leuten getroffen haben, dann möchte ich mit euch in so einen kleinen Saal nebenan gehen, möchte euch so ein paar grundsätzliche Dinge noch sagen, möchte euch noch mal erklären, wie man Christ wird, was es heißt, als Christ zu leben, wie es dann weitergehen kann. Wichtig ist aber, dass man, wenn man diesen Weg mit Jesus anfängt, den ersten Schritt erstmal macht. Einfach mal raus aus der Masse und sich zu Jesus bekennt. Wir werden jetzt ein Lied mit fünf Strophen singen, hören, singen. Du kannst einfach zuhören. Oder du singst mit Du kannst während dieser Zeit hier vorne hinkommen, dem Ruf des Vaters folgen und heute Abend diesen Anfang mit Jesus machen. Ich darf dich dann willkommen heißen in der Familie Gottes. Du gehörst dazu, dieser ist mein Sohn, meine Tochter, war verloren, aber ist wiedergefunden worden, war tot, aber jetzt lebt er oder sie wieder. Komm